0: Ich blute. Das
1: freut mich sehr für dich. Soll ich direkt von PJ Harvey ähm,
0: Happy and Bleeding auf unsere Liste tun? Ja, finde ich schön. Gut. Das ist echt so krass, wie ich kann das echt spüren, wenn es anfängt. Also mhm. ich habe immer am Abend vorher habe ich Migräne und dann habe ich am nächsten Morgen meine Tage. Das ist so krass. Das war jetzt die letzten zehn Monate so. Ähm, dein Körper ist ein Wunder. Ja, yeah, My Body is a Wonderland, Alter. Das ist so krass. <lacht> oh, das Lied würde ich auch gerne noch auf die Playliste machen. Äh, heißt es My Body oder Your Your? Ja. Huh? Mhm. Okay. John Mayer. Der Johnny, der Mayer, der Johnny Mayer, gell? Australien, <lacht> oder? Uh, nee. Nee.
1: Ach nee, Larissa hat, glaube ich, viel John Mayer gehört, als sie in Australien war. Ah, naja.
0: Geil. <lacht> hey, während ich hatte ha. eine kleine E-Mail.
1: Ja, ich wollte noch dich ganz kurz was fragen. Ja. Habe ich dir das hier im Podcast schon mal erzählt? Ich glaube, kurz in der Liebeskummer-Folge, dass ich nach meiner Trennung ähm, keine Musik hören konnte.
0: Nee, aber ich kenne das.
1: Mhm. Ich glaube, ich habe es in der Liebeskummer-Folge erwähnt. Ich konnte nach der Trennung richtig krass lange ja. keine Musik hören, beziehungsweise eigentlich könnt, konnte ich nur so richtig asozialen Deutschrap und Metal hören. Krass,
0: okay, ja, über weil Monate. Man zu krass an an die Zeit erinnert hatte oder wie?
1: Ja, zum einen, weil ich fühle einfach Musik
0: sehr doll. Und ja, ich, ich
1: also ich konnte nichts, was mich noch mehr fühlen lässt. Und zum anderen, weil natürlich äh, mit sämtlichen Bands und sämtlichen Liedern irgendwie auch immer irgendwas mit meinem Ex-Freund war, weil wir halt vor lange zusammen waren. Und mhm. ja, ja, also eigentlich war ich mit ihm so ungefähr von jeder Lieblingsband mal auf irgendeinem Konzert und so. Ja. Und das war so richtig krass. Und oh. irgendwann diesen Sommer hatte ich so einen Effekt. Es ist einfach so ganz schnell passiert, dass ich wieder Musik hören konnte. geil und es ist so 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 schön und ich habe das Gefühl, also ich höre eh immer voll viel Musik, aber seitdem ho hole ich auch so voll viel nach und dann liege ich immer abends so auf dem Sofa und höre einfach die ganze Zeit nur
0: ganz viel Musik. Ähm, voll schön. Ich wollte also nur alte Musik oder auch neue, also Sachen, die jetzt neu rauskommen. beides. ja weil ich bin so besser. voll der ich bin mega hängen geblieben also Wirklich? Mich, ja, ich sprich das irgendwie nicht so an, was gerade so rauskommt. Mhm. Und ich tue mir auch schwer, wenn, wenn Künstler ein neues Album rausbringen. Das ist für mich, als müsste ich so eine neue Beziehung anfangen. Also ich, ich weiß nicht genau, woran das liegt, aber ich höre voll gerne so Lieder, die ich einfach auch schon 2000 gehört habe oder so, weißt du? Mhm.
1: Also das habe ich natürlich auch, aber ich mag das auch voll, wenn ein neues Album rauskommt. Mhm. Okay. Wir haben das früher immer so bei Lieblingsbands und so total gefeiert. Also mhm. jetzt haben wir ja auch Spotify und so, aber dann haben wir immer die CD besorgt. Und manchmal hat man zum Beispiel bei Saturn oder so, schon so am Tag oder Abend vor dem Erscheinungstag hat man manchmal das Album schon bekommen. Ja ja. Dann haben die das so eingeräumt und dann konnte man schon so fragen, habt ihr schon das neue Editors-Album? Und dann hat man das bekommen. <lacht> Und da haben wir uns tatsächlich dann auch immer extra getroffen und uns hingesetzt und das so gehört. Und ich finde es bei so LieblingskünstlerInnen immer noch mega, wenn die ein neues Album rausbringen. Ich fieber da richtig drauf hin.
0: Hm, okay. Nee, irgendwie <lacht> mit, dem, mit dem einen Katy Perry Album hat es total aufgehört. Da war ich voll enttäuscht. <lacht> ja, das gehört <lacht> ja immer dazu. Das nicht mehr so eine Zelebrierung.
1: Ja, äh, bist du Katy Perry Fan? Ja. Ach, witzig. Ich habe noch nie jemanden
0: getroffen, der Katy Perry Fan ist. <lacht> Geil.
1: Ja. Ja, ich kenne halt, glaube ich, drei Lieder von der wahrscheinlich so Sachen, die halt man so überall hört, ne? Ja, wahrscheinlich.
0: Mhm. Ich bin auch aber mehr mhm. Fan von der Person. Also, ja, die hat schon geile Songs, aber mhm. ich finde so die ganze, das ganze Konstrukt um Katy Perry finde ich sehr interessant. Mhm. Finde ich cool. ja.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. Sollen wir, wo wir gerade über Musik reden, ja. sollen wir noch was auf die Playlist tun? Hast du Bock, mir von irgendeiner Band oder irgendeiner Künstlerin, Künstler äh, zu erzählen, die dich voll berührt hat? Und dann tun wir ein paar Lieder davon äh, auf die Liste. Hm. Fang, mal, fang mal ganz vorne an. Lass mal so Wie mit 14 vorne. oder... Eher so mit 14, 15 oder so anfangen. Also, ich würde dieses 90er-Ding bei mir überspringen, weil das für mich jetzt
0: keinen Wert mehr hat, so, aber. Okay, also ein Album, was mich mega beeinflusst hat, war der Soundtrack von ähm, Engel und Joe <lacht> mit Robert Stadelower. <lacht> da, ist, da ist auch im Zeichen des Freak drauf von. Ähm, oh mein yeah. Gott, MC. MC, genau. Ähm, und da ist auch ein Song von den Donuts und die Donuts waren eh so, wie alt war ich denn, so 13, 14, ja, da hatte ich so einen Nietengürtel und da war ich so ein bisschen die rockigere mhm. und das hat mich sehr geprägt, auf jeden Fall, dieser Soundtrack, ja. mhm.
1: Willst du dann Ferris drauf machen? Aber ich weiß nicht, weil ich ja, glaube, das da, ist da, auf
0: Asymmetrie und das ist, glaube ich, nicht auf Spotify Ah, krass. Du bist aber ein, mhm. echter, ein echter Freak. Ähm, <lacht> ich würde gerne ein anderes von dem Soundtrack drauf machen. Ich weiß aber gerade nicht genau, wie das heißt. Aber das ist so ein ganz, ganz, ganz krass trauriges Lied. Das kommt, als die auf dem Friedhof im Blätterhaufen mhm. spielen. Mhm. Hast du den Film auch gesehen? Mhm. Mhm. Ja, ja. Ich fand Robert Stadlober schon auch richtig cool. Mhm. Ich auch. Mega. Mhm. Habe ich erzählt, dass ich den auch mal getroffen habe und wir geredet haben? Ja, eigentlich ist mir das ein bisschen unangenehm, aber... <lacht> Warum? <lacht> weiß nicht. Aber doch, der, der begleitet mich schon echt lang, Robert Stadelober, immer mal wieder. Ähm, und ich fand den auch in dem Film richtig, richtig gut. Mhm. Ähm, genau, aber dieses traurige Lied, ich... Heißt es so... Wo, wow, Wake? Ich weiß es gerade nicht, man muss mal suchen. Aber mhm. das... Ey, ich habe das nonstop gehört und dazu geheult. Das ist so krass. Geil, das ist richtig
1: geil. Ich wüsste gerne, was es ist, aber es gibt auch, wenn ich suche, Engel und Joe, ähm, Soundtrack gibt
0: es ja. auf Spotify nicht. Willst du Hat noch eins von den do drauf tun? Äh, ja, also das Lied heißt Love Strings von Wake. Ich glaube, das gibt es. so. Cool. Der Soundtrack ist echt krass.
1: Das ist eine richtig geile Folge jetzt. Na ja, naja, Pech, hallo, schön, dass ihr uns <lacht> zuhört, falls ihr das wirklich tut. Was ist denn so ein Song, der dich so beeinflusst hat mit 14? 14? Oder mit einem Album? 14. Da war auf jeden Fall, genau, so 90er-Kram vorbei. Da war ich auch kein Echt-Fan mehr.
0: Warst du ein Hardcore-Echt-Fan?
1: Was heißt Hardcore? Aber doch schon, ja. Fand ich schon richtig geil. Du nicht? Nee, nicht so,
0: nicht so brutal, nee.
1: Ja, ich schon. Ich finde auch Kim Frank immer noch voll gut und ähm, es gibt eine Podcast-Folge mit ihm bei Hotel Matze, die ist total super. Ah, cool. Der ist einfach richtig geil, der Typ. Mhm. Cool. Ja, ähm, ich glaube, dann kam so die erste Band, die ich richtig, richtig doll gut fand, war dann, glaube ich, echt so, Hm, warte mal, ja, Deftones, glaube ich. Kennst du die?
0: Nee, also ja, ich kenne die, aber ich habe jetzt noch nicht so viel von denen, glaube ich, gehört.
1: Okay, ja, das war, glaube ich, so mit 14 meine erste Aha. Big Love in Sachen Musik und ähm, mit 15 war ich das erste Mal auf einem Deftones-Konzert. Krass, okay. Ja, und da war und ich glaube, genau mit 15 war ich auch zum ersten Mal auf dem Bizarre-Festival. Das war so ein Festival hier in der Gegend. Aha. Und da haben auch die Deftones gespielt. Und witzig, dass du das sagst, weil wir sind Freitagnachmittag nach der Schule losgefahren. Also wir wurden logischerweise von unseren Eltern dahin gebracht, weil ja ich war halt 15 und meine Freundinnen waren 16. Dann wurden wir von unseren Eltern dahin gebracht. Und das war für uns so mega krass, das war, ja genau, das war unser erstes Bizarre-Festival und dann haben Deftones gespielt, aber auch Placebo und ich glaube auch Limbiskit und so, das war so richtig, Geil. oh mein Gott, wie krass wird dieses Wochenende und dann weiß ich nämlich noch, das hat Larissa neulich noch zu mir gesagt, <lacht> kamen wir aufs Gelände gelaufen am Freitagnachmittag ja. und da haben gerade Placebo gespielt und zwar, äh, Pure Morning, ja, genau. Richtig geil. Ähm, naja, auf jeden Fall, äh, Deftones war so voll eine der ersten Bands, die ich richtig gut fand. Und dann hatte ich einen Fotoapparat mit und dann habe ich, ähm, also ich fand den Sänger auch, in den war ich auch mega verliebt. Der übrigens auch immer so, ähm, du stehst doch auf Kniestrümpfe. Oh ja. Genau, der hat diesen Style, aber so ein bisschen so Skatepunk-mäßig, weißt du?
0: Aha, ich muss mal gerade ein Foto von dem angucken, mal. Ja. <lacht> Ähm, ah, und dann ja, ich, natürlich kenne ich sie. Oh, mega hot, mega. Ja, der ist mega hot. Ja. Ah, ja, das ist genau mein Ding auch. Mhm. <lacht> und
1: ähm, dann äh, habe ich den Fotografie. <lacht> Warum lachst du, weil
0: der so geil ist? Ja, der ist schon echt geil. Ja, voll. Ja,
1: auf das jeden Fall.
0: Das äh, wieder aussieht ein bisschen wie der sieben monats -Typ, nur ein bisschen dicke.
1: <lacht> oh mein Gott, geil. Ja. Naja. Ähm, ich habe auf jeden Fall ein Foto dann gemacht, so ganz nah rangezoomt von ihm auf der Bühne. Und das habe ich später dann ähm, vergrößert ausgedruckt. Ja. <lacht> und das war dann bestimmt irgendwie so, ich hatte in meinem Kinderzimmer so eine komplette Wand, komplett voll mit so Fotos und Dinge aus der Visions ausgeschnitten und mhm. irgendwelchen hatten Postern und so. Richtig, also hatten ja, so auch. richtig, richtig krass. Und da war auch dieses Ding mit bei, also dieses Foto von Chino Moreno. Und ähm, ich habe das tatsächlich immer noch. Ach, krass. Ja. Ja, und ich muss auch sagen, also Deftones, jetzt, die haben gerade ein neues Album rausgebracht, das ist jetzt nicht geil, aber ich finde die immer noch total gut und ich höre die auch immer noch alle paar Monate und äh, genau, also ist auch so eine der Lieblingsbands meiner besten Freundin. Ich finde so, Bands verbinden einen ja auch immer so und Musik mit so Freunden und Freundinnen, ja. genau, ja. und mit meiner besten Freundin und mir ist es einfach Deftones total Mhm. Ja, genau. Wir haben uns auch neulich erst noch Merch gekauft. Also. Ja. <lacht> ja, Genau. Cool. Ja. ja, und ich würde ah. einfach mal ähm, zwei Lieder von denen drauf machen, oder? Ja, mach mal. Äh, ich weiß aber überhaupt nicht, ob du die Musik magst. Also, wenn du halt sagst, du hattest eine rockige Phase und hast du noch's gehört, weiß nicht. <lacht>
0: Ähm, also also das ist gar nicht abwertend gemeint, ne? Ja, 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 easy. Der größte Hit von denen ist Ch heißt Change.
1: Ja, wahrscheinlich, ja.
0: Aber das glaube, ist relativ das ruhig.
1: Das... Echt? Das Ach. ist ruhig. Mhm. Also Passenger ist zum Beispiel ein Lied, was ich immer noch mega liebe.
0: Ich, ich höre kurz. Warte.
1: Das höre ich zum Beispiel gerne beim Yoga. Hm.
0: Ja, das ist sehr so dark. Würde ich das jetzt mal nennen, oder?
1: Aber du ja, stehst du
0: voll da drauf.
1: Ja, für mich ist das gar nicht dark, aber ja, ja genau. Ja, ich weiß genau, so. also im Vergleich zu Donuts ist es dark, ja. ja. <lacht> Und wenn ich aber darke Musik höre, ist die ganz, ist die
0: viel darker. Ja. Also, okay, okay. Ne? Okay. Mhm. ja. Mhm. So. Gut. Und dann wird das ja. vielleicht auch unsere kleine Musikreisefolge,
1: oder? Me meinst du, ich glaube, bis hierhin ist es total langweilig. Willst du nicht noch eine kurze E-Mail vorlesen?
0: Ja, okay. Also, ich habe hier eine rausgesucht von Heike. Liebe Berit, liebe Kim, ich habe gerade angefangen, also mit dem Podcast. Bin bei Minute 3.15 und bin bis 3.35 angekommen und jetzt schon am Heulen. Ja, ihr Lieben, das gibt es tatsächlich, dass man niemanden hat, mit dem man sich austauschen kann. Und ich habe es gerade eben zum ersten Mal überhaupt bemerkt. Und es tut ganz schön weh. Ich wünsche mir so sehr, jemanden zu haben, mit dem ich mich austauschen kann. Ich habe manchmal das Gefühl, ich verkümmere auf einer geistig-emotionalen Ebene. weiß nicht, wie ich sie sonst benennen soll. Und es tut mir so gut, euren Podcast zu hören, weil es sich anfühlt, als würde ich mit euch zusammensitzen. Ich komme zwar nicht zu Wort, aber im Geiste unterhalte ich mich mit. <lacht> ich schüttel mhm. meinen Kopf, ich nicke, oder lache herzhaft und das Doppelkeksgeknusper, das Zischen der Kohlensäure beim, Ö beim Öffnen der Wasserflasche oder das Rauschen der Klospülung im, Hinter Sorry, im Hintergrund macht das alles so echt, so authentisch. Da wird nichts rausgeschnitten und keiner verbiegt sich, nur um besser dazustehen auch den Podcast damit anzufangen, dass ihr dazu steht, dass es euch beiden nicht gut geht, ist so, so richtig. Ihr seid super und ich höre jetzt weiter und freue mich auf noch viele Folgen, weil ihr mir Mut macht, das zu fühlen und zu denken, was ich bin. Da muss ich 52 Jahre alt werden, damit so zwei Küken wie ihr mir zeigen, wie man das Leben noch machen, Leben sehen, fühlen, gestalten kann. Unfassbar, danke. Liebe Grüße, Heike. Boah. Puh.
1: Ja, mega schön. Vielen Dank für deine E-Mail Heike. Das ist so Das ist so surreal, Kim. Es ist ich ich kann gar nicht sagen, ich kann das nicht mal als Kompliment nennen. Das ist einfach mhm. ähm, Wie alt ist sie? 52?
0: Mhm. Ja.
1: Ich Also ich freue mich einfach total darüber. Ich weiß, ich reite immer wieder darauf rum, <lacht> dass ich mir lange unsicher war, ob wir den Podcast machen sollen oder nicht. Mhm. Aber wenn Heike, die einfach 52 ist, also die ja auch Sogar theo theoretisch unsere Mutter sein könnte. Ja. Also wenn wir ihr irgendwas Positives geben, indem wir uns einfach unterhalten und über Dinge sprechen, und dann ist das einfach so sehr die richtige Entscheidung. Und ja. also es ist jetzt eine sehr auf mich bezogene Antwort. Entschuldigt das bitte. Aber das geht mir dabei ähm, durch den Kopf und ich finde das mega geil, dass uns einfach auch Menschen zuhören, die so unterschiedlich sind und die auch so aus unterschiedlichen Altersgruppen kommen. Das finde ich auch so krass und ich weiß nicht, wir müssen hier nicht über Zahlen sprechen oder so. Ich will einfach nur einmal sagen, ähm, unseren Podcast hören so viele Leute, damit haben wir nie gerechnet. Nee. Jede Woche. Und wir bekommen so viel Feedback und ich möchte euch draußen einfach einmal sagen, ähm, die Hörer und Hörerinnen sind so, so unterschiedliche Menschen, ganz un also unterschiedliche Altersgruppen, ganz unterschiedliche Backgrounds, bla, bla, bla. Und irgendwie sind wir aber so eine... Wir sind so ein Team, das ist so krass, weil, <lacht> ja. also ihr seid einfach überhaupt nicht alleine. Wenn wir hier über ein Thema sprechen, bekommen wir immer mehrere Nachrichten und E-Mails dazu und was ja. mir so voll die Power gibt, oder also ihr gebt mir und ich glaube auch Kim so viel Power, indem ihr uns auch so zeigt, ey, ihr seid einfach nicht alleine, ja, wir sind einfach richtig, richtig viele. Also wir sind ganz unterschiedlich und wir sind sicher auch nicht immer einer Meinung, aber wir sind ganz, ganz viele. Und das ist einfach das, was mir dieser Podcast dieses Jahr
0: gezeigt hat. <lacht> Magst du noch die von der 17-Jährigen vorlesen?
1: Ja, ich wollte noch dich fragen, ähm, wenn die Heike sich jemanden wünscht, mit dem sie quatschen kann, ähm, du hast doch in einer Folge mal über Bumble for Friends gesprochen, diese ja, App, genau. ne? Aha. Und die haben ja daraufhin auch ein paar Leute benutzt und es haben sich darüber ja sogar auch Freundinnen gefunden, ne? Ja, stimmt. Also sollte das irgendwie eine Option sein, also nicht, dass ich deine E-Mail so verstehe, dass du da jetzt irgendwie einen Tipp möchtest oder so, aber es gibt Bumble for Friends, wo man, wenn man das möchte, sich anmelden kann. Okay. Genau, ich habe noch eine E-Mail von einer 17-Jährigen, weil Kim und ich freuen uns halt so darüber, dass jetzt nicht alle genau wie wir 35 sind, sondern dass ja, genau. ähm, wir so unterschiedlich, also dass ihr so unterschiedlich seid. <lacht> also. Hallo ihr zwei, ich liebe euren Podcast sehr. Es ist irgendwie meine Portion Weisheit in der Woche. Wow. Aber bitte sei vorsichtig, ja. weil so also so weise bin ich nicht definitiv geil. nicht. Wie als hätte man noch zwei große Schwestern mit viel mehr Lebenserfahrung, die einen vor einer Menge Fehlern bewahren. Ähm, in Klammern, Fehler sind auch manchmal gut und wichtig, aber das meine ich hier nicht. Das klingt jetzt so, als wärt ihr 80, aber ich bin einfach noch eine ziemliche... <lacht> <lacht> Eine ziemliche Ecke jünger als ihr. 17. Ich habe mich voll über diese E-Mail gefreut, weil ich nicht ja. damit gerechnet habe, dass uns Menschen zuhören, die so jung sind. ja gut. Hatte ich gar nicht gedacht. Mhm. Also wenn du mit 17 unseren Podcast gehört hättest, wie wäre das für dich gewesen?
0: Äh. <lacht> ja, für Ey, mich. Also mit, mit 17 hatte ich was mit einem 28-Jährigen und ich dachte weil er seinen Penis an meiner Jeans gerieben hat, dass ich jetzt schwanger bin. Das ist nur mal so viel dazu. Ist das dein Ernst? Ja. <lacht> nee, ne? Und er hat mir dann auch seine Liebe gestanden und so. Mhm. Oh Gott, krank. Ähm, Vielleicht hätte mir der Podcast auch geholfen.
1: <lacht> ich glaube, also wenn ich daran denke, wie ich mit 17 war, ich wäre gar nicht offen für so Themen gewesen, weil ich ja, einfach... Ja. so Also gar nicht so reflektiert war. Also du bist bestimmt sehr reflektiert, jedenfalls. Aber eigentlich schreibe ich euch wegen einem Problem, das ich gerade oh. habe. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr die Thematik mal in einer Folge besprechen würdet. Ich habe... Ich habe über ein paar Freundinnen einen Freund kennengelernt und irgendwie ist da über die letzten Wochen, Monate, eine sehr tolle und wertvolle Freundesgruppe entstanden, die mir sehr wichtig geworden ist. Nun habe ich leider Gefühle für diese Person entwickelt, was per se ja nicht schlecht ist, die Freundschaft aber vor eine Herausforderung stellt. Okay, ich habe auch mit 17 einfach nicht Wörter wie per se benutzt. Ich bin, ich bin gerade ein bisschen beeindruckt.
0: Ich bin eh raus schon. <lacht> ja, wegen <lacht> der Jeans. Ja. Yeah. Echt um. <lacht> 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 unangenehm, gell? Yeah. naja.
1: Ich habe ja. auch ziemlich schnell mit der betreffenden Person gesprochen. Ja. Ich wusste auch schon vorher, dass die Gefühle nicht auf Gegenseitigkeit beruhen. Er hat auch mega gut und verständnisvoll reagiert, aber ich stehe jetzt irgendwie vor der Frage, wie ich diese Gefühle loswerden kann. Ich will diese Freundschaft auf keinen Fall verlieren. Es geht da ja dann auch um die Harmonie in der ganzen Gruppe, aber ich kann mir irgendwie auch nicht vorstellen, dass diese Gefühle einfach aufhören und ich damit abschließen kann, wenn ich so engen Kontakt habe wie im Moment. Und ich glaube auch nicht daran, dass man nach einer starken Kontaktreduktion einfach so ähm, wieder bei Freundschaft anknüpfen kann. Also, falls ihr Ideen zu meiner konkreten Situation habt oder einfach mal über das Thema Gefühle innerhalb von Freundschaften reden würdet, würde mich das sehr freuen. Ich freue mich auf alle noch kommenden nachdenklichen, traurigen und lustigen Momente, die mir euer Podcast noch bringen wird und bin euch sehr dankbar
0: für die Zeit und Energie, die ihr für ihn verwendet. Viele liebe Grüße, F. Puh, Kontaktreduktion. Also das Wort kannte ich mit 17 auch noch nicht. <lacht> <lacht> ja, wir ah. mussten
1: halt einfach Mitte 30
0: werden, ja? Okay. Also sie will die Gefühle nicht in der Freundschaft, weil es die Freundschaft eventuell kaputt machen könnte.
1: Naja, sie hat sich in ihn verknallt und es beruht aber nicht auf Gegenseitigkeit. Und jetzt ist die Frage, wie wird sie ihre Gefühle los, beziehungsweise kann sie mal eine Zeit lang den Kontakt reduzieren und äh, dann einfach wieder mit ihm befreundet sein? Ja. Kann man?
0: Ja, warum nicht?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich, das Ding ist, meine Freunde sind ja alle schwul. <lacht> <Mann>
0: auch, <Scheiße. lacht> ähm, ich habe nicht. stimmt auch, auch nicht. Ich habe mich auch noch nie in einen Freund verliebt, tatsächlich. Ich mich auch nicht. Ich mich auch nicht. Aber ich da kenne das. Ich kann auch nichts dazu sagen, ehrlich gesagt. Ja, also kein ich Tipp glaube. Also, ich glaube.
1: Nee, ich habe auch keinen Tipp, weil ich auch glaube, dass Menschen da total unterschiedlich funktionieren. Das ist doch genauso wie dieses Ding. Kann man nach einer Trennung befreundet bleiben? Ja oder nein? nein. Da sind Menschen einfach super unterschiedlich. Und ich glaube, der einzige Tipp ist halt wirklich. Ähm, dass du das irgendwie so regelst, dass sich das für dich gut anfühlt. Ja. Oder? Weil. Ja, genau. Also ich könnte jetzt nicht mit einem Dude abhängen, in den ich total verliebt wäre, so. Also es ist schon komisch, wenn man dann war, also dann ist man ja permanent auch damit konfrontiert, mhm. dass man unglücklich verliebt ist. Ja, das ist sowieso nicht so gut. <lacht> Eben, das ist einfach nicht so gut. Und ich glaube aber auch, also Abstand und Kontaktreduktion können auf jeden Fall helfen, damit deine Gefühle weniger werden. Klar, und wenn du den immer siehst, werden die natürlich eher mehr.
0: Genau, das ist eine Schlussfolgerung. Ja.
1: Das ist jetzt nicht so eine geile Hilfe. Tja. <lacht> ja, es obwohl ist einfach... Wir
0: 80 sind, aber manchmal... Ja, genau,
1: obwohl wir 80 sind. Ja. <lacht> aber also hör einfach auf dich und hör auf dein Herz ohne Scheiß und ähm, ich fürchte manchmal muss man auch ähm, so ja manchmal muss man quasi so Verluste in Kauf nehmen also auch wenn dir quasi diese Gruppe super viel bedeutet, manchmal ähm, muss man sich und sein Herz halt auch schützen
0: ne? Absolut vielleicht auch einfach mal die Augen offen halten
1: ja genau Sie ist 17, wir können jetzt halt auch irgendwie nicht raten, Bums, das mal
0: weg. <lacht> Fuck the pain away. Fuck the pain away. Ja, nee, Quatsch. Gut. Ja, cool. Dann halten wir uns morgen wieder, cool. ja, oder? Bis morgen. Tschüss. Tschüss.